0: Voy a grabar la última pregunta del tema 10 de psicología del lenguaje, que bueno el tema se llama producción oral del lenguaje. Y voy a grabar la última pregunta, porque no me cabía en el audio anterior, que se llama la conversación. Resulta que la conversación pues, se llama también discurso en interacción y básicamente es una actividad intencional y al mismo tiempo cooperativa. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una conversación? Pues que hay una interacción verbal entre una o varias personas y esta Interacción se hace con un propósito determinado, por eso es intencional. Austin dice que se trata de actos de habla, una conversación es un acto de habla y tiene un componente o fuerza ilocutiva que sería la intención. Cuando hablamos, cuando hablamos comunicamos algo, tenemos una intención, ¿no? Tenemos aquí una serie de autores que han reflexionado sobre la conversación, que son Paul Grice, Herbert Clark y Kraus ibenheimer Paul Grice lo conocemos por psicología del pensamiento porque tiene una serie de máximas, las máximas conversacionales de Grice, y en concreto el principio de Bueno, él habla de que existe un principio de cooperación que se basa en cuatro máximas. Cuando dos personas están hablando y tienen una conversación, se sirven de cuatro máximas, que son la de cantidad, calidad, relevancia y forma. ¿Qué es la máxima de cantidad? Pues que el mensaje debe ser informativo, pero no malo desde lo necesario. Entonces, no te enrolles y cuéntame, ve al grano. Máxima de cantidad. ...luego la máxima de calidad pues obviamente se debe decir aquello que se cree que es cierto, es decir, que no debemos decir nada sobre lo que creemos que es falso o si no tenemos suficiente evidencia vaya, básicamente que cuando hables, tío que la información sea de calidad, si no lo sabes cállate, y si lo sabes que que oye que creas que estás en lo cierto ¿no? Luego está la máxima de relevancia que es también muy interesante porque el mensaje debe ser relevante para el propósito de la conversación o sea, si me estás pidiendo la receta del pollo al chilindrón y te estoy diciendo los ingredientes de pronto no te puedo meter, es que el hombre llegó a la luz una en 1969, ¿no? Ahí romperíamos la relevancia a saco y nos iríamos a tomar por saco la coherencia, ¿no? Y luego, por último, la máxima de la forma, ¿no? Pues el mensaje debe ser claro y hay que evitar la confusión, la ambigüedad y la oscuridad en el lenguaje, ¿no? Entonces, tío, pues, oye, claro, conciso y explícate bien, ¿no? Las conversaciones resulta que si se apartan de estas máximas conversacionales de, de Grice, pues se van a degradar rápidamente, ¿no? Y hay que decir que estas máximas conversacionales, pues después, posteriormente han sido complementadas por otras, aunque aquí no dicen cuáles son. ¿no? Y hay un aspecto esencial en las conversaciones y es aquello que comparten los interlocutores, es decir, la información compartida va a ser muy importante. Ya hemos dicho lo que dice Paul Grice sobre la conversación y en concreto hemos visto sus máximas conversacionales la, el principio de, según el principio de cooperación. ¿no? Luego tenemos a Herbert Clark. pues Él concibe la conversación pues, como una actividad conjunta en la que ambos participantes comparten un conocimiento común, que es lo que acabamos de decir, que hay un aspecto esencial que es el conocimiento compartido. ¿En qué está basado este conocimiento? Pues Por un lado en la copresencia física, es decir, como el ejemplo que hemos dicho en el otro audio, ¿no? Pues si yo estamos en el campo y te digo, mira, esa vaca tenemos una copresencia física los dos estamos en el campo, yo te digo que mires esa vaca y hay un conocimiento compartido porque estamos en el mismo lugar, podemos mirar el mismo objeto, ¿no? También puede ser una copa de esencia lingüística, porque podemos estar en una situación de habla en el que yo te hablo pues de algo. Imagínate que pertenecemos a la misma comunidad o al mismo grupo social. Entonces, si yo te hablo de María, tú ya sabes que María, a qué María me estoy refiriendo porque pertenecemos a la misma comunidad. ¿no? Y, y al mismo tiempo, las personas, aparte de, conocer, de tener este conocimiento común, pues comparten una creencia común de que el oyente comprende lo que el hablante intenta comunicarle y viceversa. O sea, cuando estamos hablando con alguien, damos por hecho, tenemos esa creencia común de que te está enterando de lo que te estoy diciendo y viceversa. ¿no? Por último, antes de hablar de, de una serie de, de componentes de la, de la conversación, tenemos que hablar de los trabajos de Krauss y de Benheimer. ¿no? Ellos desarrollaron un paradigma, que es el paradigma de comunicación referencial. Esto se hace a partir de un procedimiento ¿no? en el que cogemos a dos participantes que están separados por una pantalla y los ponemos a que se comuniquen en una situación muy estructurada. ¿no? Eh, uno de ellos le tiene que dar instrucciones al otro para que sea capaz de seleccionar un objeto o una figura entre varias posibles ¿no? en el paradigma este de comunicación referencial. Y los resultados de diversos trabajos pues, confirman muchas de las predicciones que se establecieron en el principio de cooperación este de, la máxim de las máximas conversacionales de Paul Grice. O sea, que la comunicación va a tener éxito cuando se cumple esa máxima de cantidad, de calidad, de relevancia y de forma. Aquí hay dos, eh, dos elementos de la conversación, que serían la de Ixis y la estructura de la conversación. Con respecto, bueno, que sería como una manera de ampliar información sobre qué es la conversación, en qué, en qué consiste, ¿no? Bueno, la de Ixis, que se puede escribir con X o con S, pues tiene que ver con que cuando hay un discurso conversacional, cuando dos personas están hablando, normalmente hay un contexto espaciotemporal, ¿no? Que están compartiendo ambos interlocutores simultáneamente. Es decir, que si estamos hablando pues ahora, en el espacio y en el tiempo, pues tú y yo, por ejemplo, podemos estar juntos en el prado mirando la vaca, ¿no? O temporalmente, si estamos hablando ahora mismo, aunque tú estés en tu casa, yo y yo en la mía, y estás hablando por teléfono, compartimos este contexto temporal, ¿no? Resulta que este hecho, el, el hecho de compartir un contexto espacio-temporal, pues va a conferir a la, a la conversación un carácter excepcionalmente deístico, ¿no? ¿Qué son los deísticos? Los deísticos son elementos lingüísticos que señalan o muestran una persona, un lugar o un tiempo. Yo a mis alumnos, para que entiendan lo que es la deíxis, le digo que piensen en un dedo, ¿vale? Deístico. Yo pienso, mira, señala con el dedo, ¿vale? Eres deístico. Esto es una chorrada, pero deístico es que lo puedo señalar con el dedo. Te muestro una persona o te muestro un lugar. Mira mi casa. Mira, mira qué momento más bonito vivimos. Estoy señalando, ¿no? Entonces tenemos un carácter esencialmente deístico. ¿Y para qué me sirve la de Ixis? Pues me sirve para identificar y localizar a los referentes, es decir, a aquello de lo que estoy hablando, pues para localizarlo en relación con el tiempo y el espacio actual. ¿no? Si yo, por ejemplo, te digo que la máquina de coser está aquí, aquí sería un deístico. Sería un deístico porque te estoy señalando, te estoy indicando en este espacio compartido. O sea, aquí puede significar muchas cosas. Si yo ahora mismo estoy en el salón de mi casa y señalo la mesa, aquí significa encima de la mesa. Pero si yo estoy, por ejemplo, en mi dormitorio y señalo la cómoda, aquí significa sobre la cómoda. Entonces, ahí, ahí o aquí es un elemento deístico porque su significado va a depender de ese conocimiento compartido que tenemos tú y yo porque compartimos un contexto espacio espaciotemporal. Y resulta que aquí lo explica bien, como yo le digo a mis alumnos, los de que señalen con el dedo, que de Ixis guarda relación, la palabra de Ixis guarda relación con el dedo índice porque lo puedo señalar. Y lo puedo señalar porque tú y yo podemos identificar ese elemento y localizarlo porque compartimos un espacio y un tiempo. ¿no? Al final, esta de Ixis lo que está poniendo de manifiesto dentro de la conversación es que existen diferentes grados de demanda cognitiva en relación con un sistema de tres ejes subjetivos y que están orientados egocéntricamente en torno al sujeto. Esto lo hemos dicho muy, repallo, muy repollo, pero es muy fácil. Los ejes son subjetivos porque están relacionados con el sujeto y están orientados egocéntricamente porque, dependiendo de dónde esté el sujeto, pues van a significar una cosa u otra. Si yo, por ejemplo, estoy de pie, pues paralelo a mí va a ser algo vertical. Pero si yo estoy tumbada, paralelo a mí va a ser algo horizontal. Entonces... Realmente es egocéntrico porque depende de dónde yo estoy. Si yo digo el lápiz está a mi derecha, pues esa visión es egocéntrica. Es subjetiva porque depende de dónde yo estoy. Y esta deísis por lo que pone de manifiesto es la existencia de diferentes grados de demanda cognitiva en relación con un sistema que, es, que tiene tres ejes subjetivos y que están orientados egocéntricamente en torno al sujeto, la verticalidad percibida del hablante respecto a la fuerza de la gravedad y dos ejes horizontales que serían delante-detrás o derecha-izquierda. O sea, si yo digo la pieza a la derecha está a mi derecha, eso ahí hay ahí de ixis. Si yo digo el pino está delante de mí, ahí hay de ixis. Entonces todo eso, esa verticalidad percibida con respecto a la gravedad y los dos ejes horizontales delante-detrás y derecha-izquierda son parte de la de ixis que se produce en la conversación. La segunda cosa que tenemos que comentar dentro de la conversación es la estructura. Sabemos que la conversación es una actividad de colaboración en la que los interlocutores pues cooperan para garantizar el intercambio de información. Tenemos tres partes. Una apertura, unos turnos de hable y un cierre. ¿Cómo se abre? Pues casi siempre con un modo vocativo. Vocativo significa que dices el nombre de la persona. Por ejemplo, oye, Pedro, mira, Juan, oye, María, pues es un vocativo porque lo invocas. Entonces, casi siempre abrimos con un vocativo, luego pedimos o ofrecemos información. Por ejemplo, oye, ¿sabes dónde está el lápiz? O Oye, mira, que el lápiz está en no sé dónde. Pido u ofrezco información. Y lo hago normalmente a través de fórmulas estereotipadas. Por ejemplo, hola, buenos días, hace calor... Pues todo esto sería la apertura, ¿no? Luego tenemos los turnos de habla. Pues aquí, en los turnos de habla, tenemos que evitar solapamiento, es decir, que hablemos los dos a la vez. Y hay un tiempo reducido para cada persona. Dicen Sachs, Sherlock y Jefferson que hay tres reglas para los turnos de habla, ¿no? Primero, que quien habla puede elegir quién será el próximo hablante. Tú puedes decir, oye, mira, ahora te toca a ti, venga, o dime lo que piensas. Y le das el paso de la palabra. Luego, que si no se usa la primera... La primera regla, pues cualquiera puede seguir la conversación. O sea, si tú no otorgas el turno de palabra a nadie, pues cualquiera puede seguir, ¿no? Y en tercer lugar, que la persona que está hablando pues puede seguir haciéndolo, ¿no? En general se usan gestos para eso. Muchas veces no le decimos a una persona habla, pero la miramos y le hacemos un gesto en plan: venga, adelante. Por lo tanto, apertura, turnos de habla y ya el cierre. En el cierre normalmente se dan señales de precierre, es decir, que estamos un poco como anticipando que vamos a cerrar la conversación y no suele ser brusco, ¿no? Sino que se emplean estrategias o indicios, ¿no? Como cuando tú tú ya das a entender al otro que la conversación está terminando. ¿no? Ya para acabar este, esta pregunta de la conversación y el tema 10 de producción oral del lenguaje, tenemos un estudio sobre la inter interactividad en el Twitter de los políticos. ¿no? Resulta que la interactividad es un factor clave en las, en las reacciones afectivas a través de Internet. Es decir, que podemos, prever, podemos predecir... La evaluación más positiva de un candidato político y, por lo tanto, una mayor intención de voto por parte de las personas que leen sus tweets cuando los tweets son interactivos. Así que la interactividad pues, es un factor clave en esas reacciones afectivas a través de Internet. En 2012, Li y Xing hicieron un estudio, de la, ellos pertenecen a la Universidad Nacional de Seúl, ¿no? hicieron un estudio donde realizaron un experimento por Internet con 264 participantes y les pedían pues, que accedieran al Twitter de políticos varones que eran candidatos en unas elecciones. Y había pues, dos tipos de políticos, muy interactivos y poco interactivos. ¿Qué pasa? Pues que compararon a ambos y, y la comparación reveló que los twitters más interactivos daban lugar a una evaluación más positiva del candidato y por lo tanto una mayor intención de voto Y también generó más pensamientos positivos hacia el candidato. Pero ojo, porque sus seguidores identificaron peor los temas defendidos por él. Esto es curioso. Y bueno, con esto ya terminaría el tema 10.